0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thomas Deluxe, dem Prozessmanagement-Podcast rund um People, Process und Performance.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thomas Deluxe, dem Podcast für die Bereiche Prozess, People and Performance. Und ähm, wenn es um People geht, habe ich ja immer ganz interessante Partner hier im Interview und Kollegen und ähm, Menschen, die man einfach kennen muss. Und ähm, von daher, ich habe heute ähm, die ehrenvolle Aufgabe und äh, die Einladung mit dem André ausgesprochen. André Schmidt, der kommt aus Mespelbrunn, aus, das ist in der Nähe von Aschaffenburg. Und er ist tatsächlich Analyst für Raumpotenzial. Einen wunderschönen guten Morgen, André.
2: Schönen guten Morgen, ich grüße dich.
1: Ja, der André, der sitzt in Mespelbrunn, das liegt bei Aschaffenburg. Und du bist Analyst für Raumpotenzial. Und ähm, lass uns am besten gleich einsteigen, damit wir keine Zeit verlieren. Wer bist du und äh, warum?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße André Schmidt. Ähm, ich bin Analyst Raumpotenzial, um sich darunter was vorstellen zu können. Ähm, was ich mache, ist im Endeffekt ähm, deine räumliche Umgebung ähm, so zu verändern, also auch deine Sichtweise und die Atmosphäre in deinen Räumen so zu verändern. Ähm, dass du quasi bessere Ergebnisse erhältst. Das heißt zum Beispiel im Büro ist es dann das was wie wo warum deine Einrichtung ähm, um ja, höhere Konzentration höhere Leistungsfähigkeiten zu erhalten und halt auch eventuell Antworten zu finden. Also deine Wahrnehmung quasi auf deine Prozesse auszurichten. Genau. Also, wer, also
1: wo kommst du eigentlich her? Wer bist du? Was machst du so? Ähm, und wie bist du? Wie wird man eigentlich Analyst äh, für Raumpotenzial? Ähm? Und du hast ja, wir sind ja mittendrin, also von daher passt es wunderbar. Also es geht tatsächlich um Büros, es geht um Wahrnehmung, es geht um mehr Performance sozusagen. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, Homeoffice im Büro, aber auch persönlich, dass man sagt, okay, vielleicht komme ich gar nicht so in meine Energie zu Hause, weil ich habe zwar einen tollen Geschmack, was das Thema Möbel angeht, aber irgendwie scheint es ähm, das ganze Energiefeld sozusagen ein Stück weit zu stören. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so deine Aufgabe und ähm, ja, wie widmen Analyst für Raumpotenzial?
2: Ähm, ja, also im Endeffekt, wie ich dazu gekommen bin, war, ich habe mich eigentlich schon seit dem Teenageralter so ein bisschen dafür interessiert, warum Menschen Sachen machen, also warum sie sie machen und wie sie sie machen. Das fand ich immer relativ spannend, weil viele ja in denselben Situationen anders reagieren. Ähm, dann müssten wir jetzt ein bisschen vorspulen. Das war dann nach meiner ersten beruflichen Ausbildung, war ich, bin ich selber mal in so, ein, in so ein Loch reingefallen, weil mein Traum quasi zerplatzt ist, dass es doch nicht das ist, was es war, oder was ich, was ich eigentlich damit haben wollte, wie ich es mir ausgemalt habe. Und im Endeffekt kam ich so ein bisschen so durch auf dieses Thema. Ich wusste, dass ich ähm, sehr empfänglich zum Beispiel für Musik war, ähm, um daraus zu kommen, um nochmal neue Motivation zu schöpfen, also einfach nur das Anhören von Musik, von bestimmten Tracks. Und irgendwann war das natürlich ausgeschöpft. Und dann habe ich, äh, hab ich mir die Frage gestellt, was kann man denn noch machen, um da weiter zu, zu kommen und quasi sich wieder ein neues Lebensfundament aufzubauen und Strukturen zu schaffen, ähm, von wo aus man, ja, also als vernünftige Basis, wo man dann aus weitergehen kann. Und wie kann man es im Endeffekt, gibt es das so nicht direkt als, als Lehrberuf, also Analyst für Raumpotenzial, sondern man sucht sich das aus vielen verschiedenen Bereichen zusammen. Ähm, ein großer Aspekt ist immer noch Feng Shui im Endeffekt, weil es den, den Raum und deine ganze Umgebung halt in einen anderen Kontext setzt. Also wirklich, wie beeinflusst äh, es dich, wie ähm, welche Emotion kannst du damit triggern, weil was wie ist? So wie ich das so schön gesagt hatte. Und ja, mir war halt dieser, in dem Kontext, so wie es bei uns bekannt ist, als äh, Harmonielehre ein bisschen zu wenig. Und so habe ich dann ähm, über verschiedene Bücher und Lehrgänge quasi, ja, wie kann ich mehr Leistung über solche Aspekte bekommen? Wie kann ich vitaler sein? ich besser konzentrieren und solche Geschichten. Also es war quasi ein, ein Sammelsorium aus verschiedenen <lacht> Lehrgängen und überall das mitnehmen, was man halt braucht. <lacht> okay, super. Wie lange brauchen wir so eine Ausbildung zu machen, wenn man jetzt sagt, okay, ich höre jetzt das gerade und sage, Mensch,
1: Analyst, für Raumpotenzial, finde ich spannend, ähm, diesen ganzen Ausgleich, was, wie, warum, ähm, wie kann ich vitaler, wie kann ich mich mehr konzentrieren? Das irgendwie hat das ja jeder so im, im, im Hinterkopf und denkt, naja, ich will noch ein bisschen fokussierter sein, ich möchte noch effizienter meine Zeit nutzen und auch im Grunde genommen mich ja ein Stück weit wohlfühlen. Wir sagen ja auch immer, ja. Ähm, wobei, das habe ich ja nicht gesagt, das hat ja schon ein paar, paar tausend Jahre schon äh, Sokrates gesagt, der sagt, okay, äh, die, die, die Mitte sozusagen ist die Harmonie, also zwischen Struktur und Chaos ähm, entsteht Harmonie. Und wenn du da das Mittelfeld findest, hast du halt einen harmonischen Ablauf und dann hast du einen Flow und dann, dann, dann läuft es an der einen oder anderen Stelle natürlich sehr, sehr geschmeidig. Und ähm, dafür hast du gesorgt sozusagen. Wie lange braucht man da für so eine Ausbildung? Ähm, da da gibt es ja natürlich ein bisschen Theorie, ein bisschen Praxis. Wie, wie lange muss man so ein bisschen rechnen?
2: Also prinzipiell kann man natürlich sagen, man hört, hört ja nie auf zu lernen. Also gerade in der Praxis gibt es ja immer wieder einen neuen Ansatzpunkt, den man so vielleicht selber noch nie betrachtet hatte. Ähm, also hört es ja quasi nie auf. Aber um ein vernünftiges Basiswissen, sage ich, einfach mal hinzukriegen, ähm, ist zwischen vier und sieben Jahre ist da durchaus was drin. Also da kommt, kommt dann eine Menge zusammen. Kommt drauf an, in, in welchem Kontext man es natürlich wieder setzt und wie groß man es machen möchte. Aber vier, fünf Jahre würde ich auf jeden Fall sagen, und wenn man Bonus möchte, was man halt. Äh, also wenn man noch tiefer rein möchte in die Materie, dann sind wir da durchaus auch bei sieben, acht. Okay, genau. Also es gibt eine Basisfunktion,
1: wo man sagt, okay, du hast erstmal so eine, ja, haben ja diese ganzen Stufen, Practitioner und so weiter. Und letztendlich hast du dann so eine, ja, eine Art Ausbildung, so wie jemand anderes eine Lehre macht. Die hast du ja auch auf dieser Basis. Und dann kannst du erstmal mal von der gewissen Erfahrungsschatz und auch von den theoretischen und vielen Praxisbeispielen dann zehren. Richtig, genau. Ähm, kann man das hier in Deutschland machen oder ist das eher so eine asiatische Geschichte? Ne? Weil wenn man jetzt sagt Harmonie, analytische Raumpotenzial, da steckt ja auch so ein bisschen ähm, auch ein paar asiatische Themen drin, die würde ich jetzt erstmal damit sofort ähm, zusammenstecken. Oder kann man das hier in Mitteleuropa auch schon lernen?
2: Ähm, ja, also man kann es auch äh, hier, hier lernen. Natürlich ähm, es ist es halt viel aus dem asiatischen Raum, ähm, doch es gibt auch hier Lande eins, zwei sehr gute Institute, die vor allem, was wichtig ist, quasi den ganzheitlichen Aspekt, gerade wenn wir beim Thema Feng Shui sind, ähm, lehren und viele asiatische Traditionen, so wie jedes Volk es hat, halt einfach mal auch rauszunehmen, um den Kern wirklich zu transportieren. Ähm, ich habe hier, ich habe meine Ausbildung hier in Deutschland gemacht und. Ja, es ist durchaus möglich. Also man muss nicht jetzt extra äh, eine andere Sprache lernen und darüber rüber wandern für vier, fünf Jahre. Perfekt
0: tumes.org, eine Organisation und Prozessberater, Management-Consulting-Agentur aus Frankfurt. tumes.org analysiert, optimiert und visualisiert vorhandene Geschäftsabläufe für kleine und mittelständische Unternehmen und senkt mit einer einzigartigen Methode bis zu 28 der vorhandenen Prozesskosten. Das heißt, am Ende des Tages sind Sie noch effizienter und noch effektiver unterwegs und Sie können sich wieder um die wichtigen Dinge in ihrem Unternehmen kümmern, um ihre Kunden. Ja,
1: sicherlich kann man mal den Weg zu den Wurzeln äh, sicherlich einschlagen, aber wie jetzt äh, Du ja ganz klar gesagt hat, ist es äh, auf alle Fälle in Deutschland möglich. Ähm, ich glaube noch zu wissen, du hast es irgendwie in Süddeutschland gemacht, Freiburg war ähm, ein Institut, wo du unterwegs warst. Und ähm, genau, das können wir mal in die show -Notes legen. Falls jemand Interesse hat, kann er da mal draufklicken und sich dann im Endeffekt durchweg weiter Informationen sammeln zu diesem Thema. Gerne. Sag mal eine ne ganz pragmatische Frage, wie gehst du denn vor? Also ich sag mal, ne, logischerweise gibt es natürlich den Erstkontakt, es ruft dich jemand an, aber wie merkt denn jemand, also für alle Zuhörer jetzt, ähm, wie kann ich jetzt einfach feststellen, ähm, weil vielmals belügen wir uns ja da tatsächlich selber und es ist das Wetter und ähm, mir geht es heute nicht so gut. Und gestern habe ich noch eine über den Durst getrunken. <lacht> aber ähm, rein theoretisch ist vielleicht die, ja, das Sofa falsch gestellt, der Tisch steht ähm, in der falschen Konstellation. Darauf lege ich ja momentan so gar nicht meinen Fokus. Also da sind ja meine Filter gar nicht drauf angelegt, würde ich jetzt mal pauschal so äh, als These aufstellen.
2: Genau. Ich meine, der, der wichtigste Punkt ist, und das ist eigentlich allgemein, also ich persönlich finde, es ist allgemein im Leben so, man muss anfangen, ehrlich zu sich selber zu sein. So, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte mehr schaffen, dann stelle ich mir persönlich ja auch immer die Frage, okay, und wie kann ich mehr schaffen? Also, was müsste ich dafür tun? Oder ein anderes Beispiel ist, ich, ich merke selber, dass ich jeden Tag irgendwie 14, 14 bis 20 Stunden irgendwie arbeite und gar nicht mehr rauskomme und es ist egal, ob ich mit Freunden unterwegs bin oder nicht und ich bin nur am Arbeiten im Kopf ähm, und kann gar nicht, komme gar nicht mehr da raus, dann ist es ja schon äh, ein Hinweis dafür zu sagen, okay, irgendwas läuft eigentlich nicht so richtig gerade. Ähm, oder wenn wir ein anderes Beispiel nehmen wollen, ähm, es ist gefühlt, egal wie lange ich schlafe. Ähm, ich hänge immer durch. Also ich kriege immer so gerade so den Tag rum und irgendwie bin ich auch gar nicht so richtig bei der Arbeit und ähm, das sind so, so Beispiele. Also es sind halt einfach wirklich dieses zu sagen, einfach mal ehrlich zu sich selber zu sein und sagen, und nicht immer nur für sich selber halt Ausreden zu finden. Ja, okay, ich habe gestern wieder was getrunken. Ja, gut, warum hast du gestern was getrunken? So, natürlich gibt es die Situation, ja, wir saßen schön zusammen, haben schön gegessen, da habe ich dann ein, zwei Bierchen getrunken. Und das ist halt okay. Die Frage ist dann immer dieses, die ich mir dann stelle, warum mache ich etwas? Na, wie ich, wie ich einfang, anfangs gesagt habe, ich habe mich schon immer dafür interessiert, dieses, warum handeln Menschen, wie sie tun, in bestimmten Situationen? Also warum mache ich das? Warum nehme ich nicht etwas? warum mache ich nicht etwas anderes? Warum muss ich heute feiern gehen, wenn ich weiß, dass ich äh, übermorgen die Präsentation meines Lebens habe? Warum bereite ich mich nicht darauf vor, als Beispiel? Ähm, das sind viele Sachen, die, äh, die man halt durchaus eigentlich bewusst merkt, aber wie du sagst, ähm, ja, Ausreden oder sich selber belügt, ähm, damit man der Wahrheit nicht ins Auge sieht.
1: Es ist halt, äh, genau, da hast du vollkommen recht, es ist ja die Komfortzone, die man ja einnimmt. Ähm, ich weiß das noch im Studium, ja, also du wusstest ganz genau, da steht die Klausur vor, vor der Haustür, und ähm, du hast tausend Ausreden gefunden innerlich, jetzt nicht dich an den Tisch zu setzen und dieses Buch aufzuschlagen, sondern es da war plötzlich die Bügel, welche äh, auf einmal voll Prio 1 wurde. Du, du sagst, das ganze ähm, Jahr
2: eigentlich nicht so ungefähr, <lacht> aber, ja, war ja aber richtig, heu ja. heute ist es Zeit zu bügeln, das ist einfach ja, heu so. Heute musst du noch
1: bügeln <lacht> und es ist irgendwie das Tollste, was es gibt. Also Dinge kommen plötzlich zum Vorschein, die äh, tatsächlich ähm, überhaupt gar keine Brio in deinem Leben haben, aber nur um dieses Ding zu im Schiffen. Und man, genau. wie du richtig so schön gesagt hast, ne? also wichtig ist erstmal, und das war eine schöne Aussage von dir, ehrlich zu sich selber sein, um auch zu funden, rauszufinden, wo ist der Kern? Also wo ist denn eigentlich mein Performance-Verlust oder ähm, ja, auch das morgens vielleicht noch eine Stunde länger liegen bleiben? Ähm, aber das sind ja Themen, die, sage ich mal, ähm, in einem selber laufen. Und du hast jetzt im Endeffekt aber auch natürlich eine Methode, wo man sagen kann, ich kann jetzt mein Umfeld, in dem ich auch lebe, ein Stück weit, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr in die Energie zu kommen im Außen. Also sprich auf das, was ich eigentlich wahrnehme, ne? das, was jeder hat ja eine andere Realität. Ähm, und da arbeitest du. Wie gehst du davor? Also ich habe dich jetzt beauftragt, mal zu mir nach Hause zu kommen. Ich habe ein Homeoffice oder wie auch immer. Oder wie läuft so ein, so ein, Tages, so ein Tag ab bei dir?
2: Genau, um es einfach nochmal verständlicher zu machen, wie du gerade gesagt hast, das im Außen zu verändern. Ähm, viele kennen es vielleicht aus der Persönlichkeitsentwicklung, dieses Big-Five-Thema. Also du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ähm, was ja gezielt schon eigentlich auf deine Umgebung Einfluss nimmt, also es bewusst machen und tatsächlich zählt eigentlich deine Wohnung auch dazu. Sie es wird halt in dem Zusammenhang nicht genannt, aber tatsächlich bist du ja auch oft zu Hause und diese Strukturen wirken sehr sehr ähnlich. Also damit die Leute so ein bisschen das Verständnis haben, die jetzt hier zuhören. Wie läuft so eine so eine Beratung? Sage ich jetzt einfach mal ab. Wie du sagst, wir nehmen jetzt dich einfach mal als Beispiel. Also wir hatten halt einen schönen Erstkontakt. Du hast gesagt, ja, ähm, ich mache das mal. Ähm, dann wird es so sein, dass wir, dass wir zusammen einen netten Tag zusammen verbringen, wo wir über deine Situation im Endeffekt sprechen. Also ich frage dich halt dieses, ne, wie ist was, warum und warum steht das dort? Warum ist äh, wo es gerade steht? Sage ich jetzt einfach mal. Ähm, dann sprechen wir natürlich darüber, wie du das empfindest, also was dein Problem gerade ist. Und ja, dann suchen wir quasi zusammen die perfekte Lösung dafür. Ähm, also das heißt, du wirst da auch nicht übergangen, sondern ähm, ja, wir machen zusammen ein, ein Konzept, einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich, wie du von A quasi nach B kommst, also wie du von deiner jetzigen Situation zu, zu mehr Leistung, sage ich jetzt einfach mal, kommst, wie du dich besser konzentrieren kannst über die räumliche Struktur. Das heißt, es ist oftmals, um ein Praxisbeispiel zu nennen, weil viele, also was ich öfters höre, Angst davor haben, ja, da muss ich plötzlich alles ersetzen bei mir zu Hause. Wenn du eine möblierte Wohnung hast, ist ist in der Regel mehr, erst, äh, mehr so, dass du dich mehr von Sachen trennst. So. Also ist ein Teil des Prozesses ist, äh, stelle ich immer ganz gern die, die Zu-Zufrage. Also ist etwas zu viel oder zu wenig da? Und wenn du alles, was du in die Hand nehmen kannst, das ist einmal jetzt so als, als Beispiel, können sich die, die Zuhörer direkt mitnehmen. Ähm, wenn du alles, was du in die Hand nehmen kannst, kannst du dir zwei Fragen stellen. Ähm, liebe ich es? Oder brauche ich es? Und wenn du jedes Mal, also wenn du auf beide Fragen mit Nein antwortest, dann frage ich immer ganz gerne, warum hast du es dann noch? So, ich habe letztens mal ein schönes Zitat gehört, das war wohl aus dem, aus dem Film Fight Club. Alles, was du besitzt, wird dich eines Tages besitzen. Es geht so ein bisschen in, in diese Richtung, es geht auch so ein bisschen, sag ich mal, ins Minimalismus, in den Trend rein. Also tatsächlich das auszusortieren, was du, ja, was du tatsächlich eigentlich nicht in deinem Leben haben willst, du hast es nur dabei, weil du halt quasi zu faul warst oder nicht ehrlich zu dir warst.
1: Okay, also finde ich schon spannend, ähm, also diese zwei ähm, Lifehacks sozusagen, liebe, äh, liebe ich es oder äh, brauche ich Und wenn ich auf beide Fragen keine Antwort habe, ist es schon äh, äh, interessant genau. zu sagen, okay, ne? also warum habe ich es tatsächlich? Ne? Wenn in Wa warum habe ich es Zwei emotionalen Themen sozusagen, also in Nutzen, kann ich es irgendwie nutzen. Also vielleicht eine Axt oder sowas, die brauche ich vielleicht genau. nur einmal im Jahr, weil ich dann hier Holzhack. Ja, klar, brauche ich zum Holz Okay, dann ist die Antwort da. Liebes, ähm, ja, also es ist, ist eine super spannende Geschichte, ähm, was das angeht. Und ähm, ja, auch dieses zu viel, zu wenig. Ja, man, man hat irgendwie auch alles. Es wird ja auch immer schwieriger, jemandem was zum Geburtstag zu schenken oder mal rauszufinden, wenn du ein gewisses Alter hast. Mensch. Was brauchst du denn eigentlich? Ne? Also spannende Geschichte.
2: Ja, du hast am Anfang im Endeffekt auch so schön gesagt, ne? du musst versuchen, diese, diese Mitte zu finden. Als wir über Abonnie gesprochen haben und alles, was halt zu viel da ist oder wenn du Sachen brauchst und die nicht da hast, ist es halt nicht genau in dieser goldenen Mitte, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also das ist wie, wie die Waage halt. Ne? Dann hast du halt viel zu viel. Ja? Genau. Also manchmal sehe ich das ja auch bei mir selber, wo ich muss sage, ey, pfff, Dafür muss ich halt noch einen Weg finden und das, da habe ich noch wirklich keine Antwort gefunden. Wem gibst du es dann? Es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die auch, sag ich mal, durchaus das Bedürfnis haben, sowas zu brauchen, weil sie es auch nicht leisten können. Das geht bei Textilien los. Da können wir so vielen Menschen helfen hier draußen, die im Grunde genommen ja nicht die Möglichkeit haben, sich diese Textilien zu kaufen oder auch Möbelstücke und so weiter. Von daher kann man das auch dann durchaus bei eBay und allen anderen Portalen, die es so gibt, auch mal kostenlos zur Verfügung stellen, weil ähm, ob es jetzt fünf Jahre noch länger bei dir rumsteht und dann irgendwie vergammelt und äh, kaputt geht, kann man anderen Menschen auf diese Weise ein Stück weit noch helfen. Genau. Sag mal, du hast gesagt, ähm, fand ich einen sehr, sehr schönen Satz, äh, mehr Performance durch räumliche Struktur. Das heißt also, ähm, wenn wir über räumliche Strukturen sprechen, das kann zum einen sein, du kommst zu mir nach Hause, wir gehen im Endeffekt, zeige ich mal, diesen Tagesablauf durch, gibt einen Erstkontakt und dann ähm, hauen wir uns so ein paar Fragen um die Ohren, wie, warum und dann gibt's, kommen wir auf den Kern, auf das Problem und dann wird etwas passieren. Ähm, entweder mit mir selber oder mit meinem räumlichen Umfeld. Ähm, so habe ich das jetzt verstanden. Jetzt gehe ich mal zurück. Ich habe jetzt eine Bude, die noch gar keine Möbel hat. Das heißt also, wir sind vielleicht sogar im, im gewerblichen Bereich und es gibt Architekten, ähm, die im Endeffekt jetzt gerade ein Haus planen. Ja, und jetzt habe ich so ein ja. bisschen diesen asiatischen Kram äh, auch noch im Kopf, wo man sagt, okay, ähm, gibt es da noch mal so ein paar Ausrichtungen, bist du da auch äh, beratend tätig, kann man dich da auch einladen und sagen, Mensch, hey, ich habe da mal Bock drauf, würde ich mir mal gerne anhören, ähm, um vielleicht auch da noch mal so einen anderen Blick zu bekommen?
2: Ähm, es ist tatsächlich gerade jetzt ein bisschen außerhalb meiner eigentlichen Tätigkeit, aber durchaus ist es halt, ähm, also wenn du mich jetzt einmal anrufen würdest, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen, ähm, da ich... Da ich das auch immer sehr, sehr spannend finde, der Vorteil ist, warum man sowas machen sollte oder sich vorher mal Gedanken machen, drü also darüber Gedanken machen sollte, ähm, ist es halt dadurch, dass es quasi gleich richtig ist, So ich jetzt einfach mal. Bevor du halt quasi nachher in einen Renovierungsprozess oder sowas kommst, machst du es halt von Anfang an gleich richtig, so dass deine, deine Wohnung dir eine, eine vernünftige Basis gibt für dein Leben.
1: Genau, und das wäre das wär dann zum Beispiel mein Privatleben. Jetzt gibt es ja durchaus, ich meine, ähm, ich bin ja auch viel unterwegs und äh, gerade das Thema ähm, Großraumbüros. Ähm, Großraumbüros, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, ähm, ich bin ja auch unterwegs in dem einen oder anderen Workspace und dann hast du dann auch mal so 8, 9, 10, 11, zwölf Leute da sitzen, ähm, die natürlich dann alle telefonieren und... Ähm, gefühlt alle so ein bisschen auch die Energie des anderen ähm, mitnehmen oder ziehen. Ja. Bei so gerade so Workspaces oder Firmen, die halt so im Großraumbüro arbeiten, ähm, wäre das dann zum Beispiel auch ein Arbeitsfeld, wo du sagen würdest, ja, da bin ich auf alle Fälle dabei, da kann man ein bisschen was machen. Da sind wir ja wieder beim Thema mehr Performance durch räumliche Struktur und ähm, dass die Mitarbeiter auch mehr in die Performance kommen.
2: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, ist das ein sehr, sehr spannendes Thema. Also, da, da sind wir dann tatsächlich auch wieder in meinem, in meinem, ja, in meinem Gebiet wieder direkter drin. Ähm, in Großraumbüros geht's halt vor allem um Ablenkung reduzieren, auch unterbewusste Ablenkung zu reduzieren über, über Position, sag ich mal, deines Arbeitsplatzes vor allem. Man kann natürlich auch da viel mit der Geräuschkulisse ich meine, in Restaurants kennst du es ja, diese, diese Dämmdecken, äh, damit der Geräuschpegel nicht zu groß wird und alle äh, eine angenehme Atmosphäre verspüren. Und genau solche Geschichten kann man halt sehr, sehr gut halt machen. Ähm, Ablenkung reduzieren, Leuten ähm, dadurch Unsicherheit ja auch zu nehmen oder auch äh, die Hektik zu nehmen, indem man halt eine Atmosphäre äh, schafft, die... Ja, arbeitstauglich ist und nicht äh, eines Haifischbeckens ähnelt, sage ich jetzt mal. Kann man, kann man auch sehr, sehr viele schöne Sachen machen. Ähm, aber das wären so die, die, die Klassiker, die eigentlich immer dabei sind. Okay, also Thema
1: Hektik. Du nimmst quasi ähm, vorhandene gefühlte Stressfaktoren raus, ähm, die so typischerweise, gibt es wahrscheinlich so Klassiker. Du hast es jetzt ja gerade gesagt, wenn viele Menschen ähm, in dem Büro sind, haben wir, schaukeln wir uns ja gegenseitig hoch. Ich glaube, das heißt doch irgendwie so Wirtschaft, äh, nee, wie nennt sich das nochmal, so Kneipensyndrom, wo dann im Endeffekt wenn mhm. einer lauter wird, wird der andere noch lauter oder sowas. ja. Und ähm, und irgendwann kommst du dann zum zum Eklat und dann dippt es dann wieder komplett nach unten und schaukelt sich wieder so hoch. Ja. Und ähm, ich fand spannend, was du gerade gesagt hast, da steckt auch eine gewisse Hektik mit drin. Ne? Also wenn dann alle so ein bisschen hektisch und alle sind... Äh, läufst du dann plötzlich in dieser, in dieser Gruppendynamik mit und wirst dann plötzlich auch hektisch. Ja, ja
2: genau. Im Endeffekt, ähm, vielleicht, vielleicht zum Verständnis, ähm, nochmal, gesagt, ähm, was du, was du halt beeinflussen kannst über diese räumliche Struktur, und das ist jetzt, sag ich mal, egal, wo du das, mach, äh, wo du das machst, mhm. ist, ähm, du kannst bewusst die Atmosphäre des Raums verändern. So. Und, es geht viel halt um, um die Aufmerksamkeit im Endeffekt, wie wir etwas wahrnehmen und die Atmosphäre eines Raums, das, das kennt jeder, das haben wir schon mal in, in den großen oder in den Extremsituationen kennen wir das. Wenn wir was nicht eingeladen werden zu, zu einem Paarabend oder sowas mit unserer Begleitung oder einfach zu Freunden, die zusammen wohnen und obwohl du den Streik nicht mitgekriegt hast, wenn die sich vorher gefetzt haben, du kommst rein in die Wohnung, du merkst diese erdrückende Stimmung, diese, diese dicke Luft. Du merkst das in dem, in dem Raum mhm. und da einfach das, das bewusst so zu nutzen, zu sagen, okay, ähm, wie, wie können wir denn eine, gerade in, im Performance-Bereich, wie können wir eine Atmosphäre erschaffen, die nicht nur arbeitstauglich ist, sondern halt auch dementsprechend fördernd ist, dass wir, ähm, wir sind halt wieder dabei mit diesem, dass wir in die Handlung kommen, dass wir halt konzentriert arbeiten, und so im Endeffekt den Zeitaufwand für die Arbeit äh, reduzieren können oder auch die Qualität der Arbeit verbessern können. In der Regel ist es meistens beides, dass dadurch besser werden kann. Perfekt,
1: super, mega. Also es geht immer um besser, es geht um Performance, es geht um Menschen, People und es geht um Prozesse und den ähm, hat tatsächlich der André Schmidt als Analyst für Raumpotenzial. Ähm, ja, ich sage mal dein Motto, mehr Performance durch räumliche Struktur. Das gefällt mir ganz gut, das kann man mitnehmen. Du bist unterwegs im privaten Bereich, du bist im Bereich gewerblich unterwegs, das heißt also, da bist du Ansprechpartner. Die alles entscheidende Frage natürlich, jetzt ist natürlich Interesse da, ich habe mal Bock mit dem André Kontakt aufzunehmen, wo finde ich dich am besten und wie nehme ich am besten Kontakt auf? Gibt es eine Webseite, gibt es eine Telefonnummer oder wie nehme ich am besten jetzt Kontakt auf für alle Zuhörer, die jetzt Interesse haben? Antrieb?
2: Ähm am besten, ja, es gibt eine, eine Website. Vielleicht können wir die am besten dann in die, in die Show Notes reinmachen. Sehr gerne, ja. Und sonst ist es am besten wahrscheinlich mich noch äh, über Facebook zu erreichen. Da einfach André Schmidt, Analyst für Raumpotenzial, oben in die Suchleiste reingeben. Da findet ihr eigentlich meine Seite, müsstet ihr auf jeden Fall meine Seite finden. Und da einfach anschreiben. Bin ich, ich, bin da, ich bin da unkompliziert. Wer, wer Kontakt haben möchte und einfach mal telefonieren möchte, einfach anschreiben. Wir gucken, wie es passt. Und dann äh, ja, unterhalten wir uns erstmal nett. Und dann ist das doch super. Ja, so wie wir das heute getan haben. Genau. Und wir haben tatsächlich
1: schon knapp eine halbe Stunde rum. Und ich finde, es ist alles gesagt. Also es waren ein paar Lifehacks dabei. Ich kann jetzt im Endeffekt loslegen. Allein mit dem Satz, was ich jetzt in der Hand habe, liebe ich es oder brauche ich es. Das war für mich ein persönlich sensationeller Tipp. Den werde ich jetzt mal angehen. Ich hatte immer die ganze Zeit im Kopf, naja, was die letzten zwei Jahre nicht angefasst hast, das kannst du eigentlich auch im Endeffekt entsorgen. Hilft, hat mir immer geholfen, aber das finde ich noch viel cooler. liebes. oder brauche ich Das war sensationell. Ähm, André, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für, dein, ähm, für deine Tipps und Tricks. Und äh, wir legen natürlich diese Informationen in die Show Notes, wie man dich erreichen kann. Und äh, als allererstes werde ich mir jetzt erstmal Fight Club anschauen, um mal, ra <lacht> um mal rauszuschauen, äh, anzuschauen, äh, wo das
2: herkommt. Habe ich mir tatsächlich noch nie angeschaut. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und es hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war der TUMIS Deluxe Prozessmanagement Podcast. Alle Informationen zu dieser und zu den anderen Episoden findest du in den Shownotes oder auf www.tumis.org. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, gib uns einen Daumen nach oben und lass uns einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuhören, eine erfolgreiche Woche und bis
2: zum nächsten Mal.